0: Ti sei mai chiesto qual è la formula segreta per la felicità? Come certe persone riescano a convertire il loro hobby in passione? Ebbene, questo è quello che ci spiega proprio il libro di cui ti parlerò oggi. Insieme, andremo a studiare i concetti basi e i vari esempi. Partiamo con la sigla allora. Hai sempre voluto leggere dei libri per imprenditori, ma non hai mai trovato il tempo? Ecco, qui, sul podcast filmato Vantage, troverai quello che fa per te, piacere, io sono Neil, e qui troverai ogni mese il riassunto gratis di almeno un libro per imprenditori, risparmiando il tuo tempo e ottenendo anche dei validi consigli su come applicare ciò di cui ti parlerò. Benvenuto imprenditore, come stai? Spero sia iniziata bene la giornata. Oggi ti parlerò del libro 100 euro bastano di Chris Gillebaugh, imprenditore e scrittore. Ma andiamo subito al sodo. Secondo il libro, al fine di creare la tua impresa, devi tenere a mente tre concetti chiave. Convergenza, vendere il prima possibile e crescita. Partiamo subito dal punto numero uno allora. Convergenza. Per convergenza si intende quel punto in comune che esiste tra un tuo hobby o capacità con quello di cui necessita il mercato. Non devi pensare come Leonardo DiCaprio nel film Il Lupo di Wall Street. Ricordi? Quella battuta dove ti spiega che come venditore tu devi creare il bisogno al tuo cliente per poi rifilargli il tuo prodotto. Vendimi questa penna. Sì, proprio quella battuta. Ecco, quello è un ottimo consiglio. Ma se non sei un bravo venditore, mani in tasca e ognuno per la sua strada. No! Devi cercare qualcosa di cui il mercato ha bisogno. È molto più semplice trovare la soluzione piuttosto che creare il problema dove non c'è. Usando una citazione di Karl Marx, procurate un pesce a un uomo e glielo potrete vendere, insegnateli a pescare e avrete rovinato una meravigliosa opportunità di guadagno. Ora, lo so che può far ridere e sembrare qualcosa di molto basilare, ma è vero, se il mercato ha bisogno del pesce, tu dovrai impacchettarlo e venderlo. Prendiamo un esempio dal libro il quale ci spiega perfettamente questo concetto. Chris Gillebaugh, l'autore del libro, all'inizio della sua carriera amava viaggiare, e col tempo ha acquisito varie abilità che gli facilitavano l'organizzazione dei suoi viaggi, e anche quello degli altri. Un giorno, rendendosi conto di quanto il mercato dei voli fosse confusionario per molte persone, decise di raccogliere tutte le proprie conoscenze in un unico corso, e cominciò a venderlo su un sito creato apposta per questo prodotto. Qui possiamo subito notare la convergenza esistente tra la passione di Chris e quello che è una necessità del mercato. Voglio dire, quanti di noi hanno dei genitori che non sanno come muoversi tra i vari siti internet e le varie opzioni di volo, se non noi stessi, la prima volta che abbiamo comprato un biglietto aereo? Quanto avremmo voluto che ci fosse qualcuno che ci spiegasse chiaramente come funzionavano le varie opzioni di valigia, assicurazione, scelta del posto, bagagli a mano e tutto il resto? Una vera scocciatura, giusto? Ecco, Chris ha risposto proprio a questa necessità, aggiungendoci anche dei vari consigli su come sfruttare le varie miglia accumulate, ottenendo quindi offerte e sconti low cost. Da questo esempio, possiamo chiaramente vedere come Chris abbia individuato un problema comune alle persone e abbia dato loro una soluzione, usando le proprie abilità e le proprie passioni. Ha quindi individuato il punto di convergenza esistente tra quello che desidera il mercato è quello che piace fare a lui, ha individuato il pesce, lo ha impacchettato e lo ha venduto. Questo è quello che devi fare anche tu come imprenditore, mettiamo caso che ti piaccia disegnare. Come puoi rendere tale abilità profittevole? In questo momento di quarantena, dove la gente sta molto sui social, perché non rendere pubbliche queste tue abilità? E creare un tuo corso dove spieghi chiaramente come arrivare a tali risultati. Voglio dire, navigando un po' su Instagram, ho scoperto che esiste un vero e proprio commercio di personaggi inventati. Capisci? Ci sono persone che inventano dei personaggi e li mettono in vendita, mediante scambio di favori come può essere pubblicità per la propria pagina oppure altri disegni in cambio. Coloro che a mio parere ne hanno tratto ancora più vantaggio sono quelle pagine che hanno messo in vendita per soldi veri la propria verità su siti conosciuti come Fever, rendendola una vera e propria professione. Altro esempio che possiamo trovare online è quello delle ragazze gamer, ovvero ragazze che vengono pagate ore per la loro compagnia nei videogiochi. Vuoi giocare l'ultimo Call of Duty ma sei da solo e vuoi la compagnia di qualcuno? Vai su Viver e cerca una ragazza gamer. Ora, lo so che sembrano cose da pazzi, ma effettivamente un mercato del genere esiste. Magari ti stai chiedendo il perché di questi esempi strambi. Beh, sappi che lo faccio per lasciare in chiaro due fattori. Il primo è che il tuo guadagno non dipende solo da un prodotto fisico, può dipendere anche da un servizio e secondo, la tua attività non si svolge solo nel mondo reale, ma anche in quello online. Ora, mettiamo caso che tu abbia in mente qualche prodotto e servizio, ma non sei sicuro del rendimento che ti daranno questi, di cosa ha bisogno il nostro prodotto, il tuo prodotto per essere qualcosa in più rispetto agli altri? il valore. Dovrai sempre offrire del valore. Le persone cercano sempre del valore, che sia economico oppure emotivo. Perché? Perché noi non valutiamo le cose in base a fattori oggettivi, ma in base a fattori soggettivi, ancor più quando ci mettiamo di mezzo i soldi, quando scegli quali vestiti comprare. Ti affidi solo alla qualità dell'indumento? Oppure cerchi un design che trovi un compromesso con la qualità dell'indumento? Questo perché Perché vuoi sentirti bene con te stesso. Cerchi del valore intrinseco in quei vestiti. Se io ti portassi in un ristorante e lo chef piuttosto che cucinarti il pesce ti portassi in cucina per insegnarti a fartelo da solo, la prenderesti bene? Saresti ancora disposto a pagare la cena per te e la tua ragazza? Ovvio che no. Perché dovresti farlo? Tu vai al ristorante per poter godere di una serata tranquilla, con piacevole compagnia e del buon cibo. Mica per battagliare con l'olio in padella poi magari puoi diventare il nuovo Gordon Ramsay, questo chi lo sa. Tralasciando gli scherzi e riprendendo l'esempio di Chris, possiamo notare come lui non ci stia vendendo solo un corso dove ci spiega come risparmiare o come organizzare il nostro budget. Ci sta vendendo l'opportunità di risparmiare ore e ore di ricerca inutile, così come l'opportunità di riuscire a organizzare i nostri viaggi ottenendo sconti e senza la paura di cadere in qualche tranello nascosto. Ci sta vendendo, ti sta vendendo del tempo libero in più, che per te è qualcosa che ha veramente un grande valore, dato che poi potrai usarlo come più ti pare. Un altro esempio messo a disposizione del libro è quello di Gian e Barbara. Il libro ci narra come loro due fossero degli artigiani, proprietari di un ranch che si dedicavano alla costruzione di mobili in legno. Un giorno. Dei ragazzi chiesero loro se fosse possibile noleggiare dei cavalli per organizzare una gita con amici. Questo evento seminò in loro l'idea di una nuova attività, che però non erano sicuri di intraprendere. Più avanti, nel 2006, un brutto incendio rase totalmente al suolo tutto il loro fabbricato. Tornò così in loro quell'idea di quell'attività. Così, un po' col timore di sbagliare, ma con tanta voglia di riprendersi, decisero di riqualificare il ranch e creare nuove camere e impianti dove poter pranzare e accogliere molta più gente. Rilanciarono più avanti la propria attività, diventando un'azienda agricola che offre alle persone varie opzioni per passare una giornata speciale. Dove si trova il valore in questo esempio? Semplice. Loro non vendono il loro servizio come un giro a cavallo qualsiasi, ma la loro pubblicità si basa su una giornata speciale in cui ti sentirai un vero e proprio cowboy. Questo cambia tutto, ti sta dando un valore aggiuntivo, magari hai sempre voluto fare un giro a cavallo, ma se ti viene data anche l'opportunità di sentirti un cowboy, non pensi sarebbe ancora meglio. Io un salto lo farei con immenso piacere, d'altro canto, sono di quelli che preferisci il soft air e il paintball, proprio grazie alle loro tutte mimetiche che mi fanno sentire al 100% un soldato, piuttosto che il laser game. Bene, ora... Sappiamo che al fine di lanciare il tuo prodotto con un margine migliore di successo, devi trovare la convergenza esistente tra le tue capacità o hobby con quello che desidera il mercato e aggiungerci del valore. Mettiamo caso che tu abbia in mente un paio di prodotti o servizi, ma non sappi effettivamente a chi rivolgere questo tuo prodotto. A quale fascia di età ti stai dedicando, sesso, reddito, etnia o altri parametri? Ebbene, il libro ci suggerisce di aggrapparci ad un hobby possibilmente collegato ad una moda diffusa, poiché il nostro chi non sarà né una fascia d'età e neanche una fascia di reddito, ma bensì ciò che piace alla gente, indipendentemente dall'età o altri fattori. Il libro ci pone quindi l'esempio di Jason Glaspley, sostenitore della dieta, il quale si rese conto che effettivamente molte persone non riuscivano ad applicare questa dieta nella propria vita. Cosa fece in quel momento? Analizzò il proprio mercato individuando il problema e anche la soluzione. Si rese così conto che la maggior parte delle persone che non riusciva ad applicare tale dieta era per questioni organizzative, soprattutto di programmazione. Che cosa devo mangiare? Che cosa devo comprare? Che cosa devo cucinare? E tutto quello che comporta una dieta. Creò così la sua propria impresa individuale, offrendo ai suoi clienti corsi e consulenze private indipendentemente dalla loro età o orari disponibili. Come possiamo vedere, a lui interessava solo e unicamente dedicarsi a coloro che avevano tale passione per questo suo hobby, e non ad una fascia generica di persone, si è dedicato alla sua nicchia, ed è proprio questo che devi fare anche tu, se ti piace tutto il mondo della finanza, allora il tuo prodotto sarà collegato a tale mondo e offrirai una soluzione che rientri in quell'ambito, non ti espanderai oltre, non ne andrai a toccare i campi che non conosci. Non guarderai l'erba del vicino che è sempre più verde. Ti concentrerai sul tuo praticello e a coltivarlo il meglio possibile. Bene, ora hai individuato il tuo chi, ma non sai effettivamente che prodotto offrire e non sei sicuro che la tua soluzione sia necessaria. Obbligare i tuoi clienti a comprare il tuo prodotto non ti sembra nemmeno una buona idea. Quindi, che cosa potremmo fare? Quello che possiamo fare è porci delle domande e porle anche ai nostri clienti potenziali. Qual è il vostro problema più grande con questa attività? Che cosa posso fare per aiutarvi? Una volta che avrai risposto a tutte quelle domande, probabilmente ti saranno venute in mente un sacco di idee che a tuo parere potrebbero essere tutte molto redditizie e darti anche grandi benefici. Però non puoi partire con tutte loro, quindi come fai a filtrare queste idee? Semplice, creando una tabella Excel. Prendi carta e penna, perché questo sarà un art attack. Tralasciando gli scarsi, nella prima colonna dovrai mettere le tue idee. Nelle seguenti 5 colonne dovranno andare impatto, impegno, redditività, immagine e somma. Ad ogni colonna dai un punteggio da 1 a 5 alla tua idea, dove 5 sarà il massimo e 1 il minimo. Per decidere un punteggio, ad ogni colonna dovrai porti una domanda. Prima colonna. In generale, che impatto avrà questo progetto sui tuoi affari e la tua clientela? Seconda domanda. Quanto tempo e lavoro richiederà realizzare tale progetto? In questo caso, un punteggio basso rappresenterà un grande sforzo. Terza colonna, in confronto alle altre intuizioni, quanto renderà questo progetto? Quarta colonna, quanto si avvicina alla vostra missione e immagine generale? Una volta segnato un punteggio alle quattro colonne, nella quinta colonna fai la somma del punteggio e scarta quell'idea col punteggio più basso, concentrandoti su quelle con un punteggio più alto. Bene, ci siamo, siamo ad un buon punto, hai ben chiaro il tuo prodotto, il servizio e sai anche che ti frutterà abbastanza soldi da permetterti di vivere di quello. Quindi direi che puoi iniziare, no? Certo, la paura è tanta, ma comunque non saprai mai effettivamente se il tuo prodotto vendi oppure no. Ma ricordi uno dei pilastri, vero? Vendere il prima possibile, può sembrare un consiglio disperato, ma la verità è che il libro ci incoraggia ad essere tendenti all'azione. Questo perché la nostra prima vendita, la tua prima vendita, sarà quella che ti darà la conferma della validità del tuo prodotto, così come saprai incoraggiarti a dare ancora di più. Prima ti occupi della vendita, poi agisci in base al risultato. Pianificare serve, ma essere fissi su una pianificazione dettagliata può portare a blocchi mentali e finiresti con ritrovarti con la paura di non saper che fare. Difatti, in questo periodo, tale blocco è ancora più presente. Magari avevi in mente di lanciare un tuo ristorante e avevi pianificato tutto nei minimi dettagli ed ora, a causa del virus, ti ritrovi bloccato e con tutti i piani andati in fumo. Ti assicuro che so che cosa vuol dire, ma la questione è saper adattarsi e vendere. VENDERE e VENDERE. Un bel esempio che ci pone il libro è quello di un amico dell'autore, il quale, essendo un esperto di informatica automobilistica, aveva deciso di pubblicizzare su una rivista la vendita di un manuale scritto da lui al prezzo di 900 dollari. Senza neanche averlo scritto. La sorpresa è arrivata nel momento in cui si è ritrovato con ben due ordini del manuale. Ha quindi contattato i suoi due clienti e ha detto loro che il manuale sarebbe arrivato con leggero ritardo poiché stava finalizzando la versione 2.0. I clienti hanno accettato l'attesa e lui si è messo a redigere il manuale nelle seguenti settimane. Questo forse è un esempio esagerato. Ma lascia chiaro quanto sia importante passare all'azione e riuscire ad effettuare la nostra prima vendita. Al fine di non perdersi in troppi dettagli, il libro ci consiglia di creare un piano aziendale composto in una sola pagina, rispondendo a varie domande. Che cosa vendi? Chi lo comprerà? Come farà la tua idea di aiutare la gente? Quale sarà il tuo compenso? Come ti farai pagare? In altro modo trarrai profitto da questo tuo progetto? Come verranno a conoscenza i tuoi clienti della tua attività? Come incoraggerai il passaparola? Una volta che avrai risposto a queste domande, avrai effettivamente un'idea di piano di azione. Queste domande potranno poi essere riutilizzate al fine di ideare nuove strategie commerciali che potranno aiutarti più avanti, adattandoti così alle varie situazioni che si verranno a creare dopo il lancio del tuo prodotto. Una cosa importante è quella di importi due parametri al fine di avere chiaro se il tuo progetto ha successo oppure no. Questi due parametri saranno il numero di clienti, è un utile netto annuale. Una volta completato questo avrai finalmente redatto il tuo piano aziendale, ma se vuoi essere ancora più sicuro potrai scrivere varie domande a problemi che secondo te potrebbero capitare durante il lancio così da essere pronto all'azione e non essere preso di sorpresa. Un'altra cosa importante è quella di ricordarti di mantenere basse le spese. Non serve che tu vada ad indebitarti, meglio usare il sudore della propria fronte per ottenere un guadagno che ci ripagherà due volte, piuttosto che ritrovarci con l'acqua al collo. Alla fine il successo dipenderà dalla fama del tuo prodotto e questo viene reso chiaro con gli youtuber o i designer di logo i quali inizialmente usano prodotti che vi sono già in casa senza quindi investire altri soldi ma pian piano che aumenta la loro fama e di conseguenza le loro entrate reinvestono tali soldi in quelli che sono prodotti utili per aumentare il proprio valore come qualità di video, meno tempi di attesa e progetti sempre più grandi. Abbiamo così capito quanto sia importante vendere il prima possibile e poi agire di conseguenza. Mai ancora dei dubbi. Vuoi rendere il tuo prodotto ancora migliore, quindi come fare per renderlo ancora più allettante? Dovrai creare un'offerta che non potranno rifiutare. Puoi iniziare col creare una pagina di domanda e risposta, che per quanto possa sembrare qualcosa di banale, in verità sono qualcosa di veramente utile poiché ti servirà ad anticipare le obiezioni e rassicurare i tuoi potenziali clienti. Ovvio, non si potrà mai sapere con anticipazione tutte le domande che ci faranno i nostri clienti, ma il libro ne pone qualcuna a disposizione. Come faccio a sapere che funziona veramente? Non so se sto facendo un buon investimento, gli altri cosa pensano di questa offerta? Mi chiedo se posso trovare queste informazioni o prodotto senza bisogno di pagare. Come possiamo vedere, tutte queste domande sono accumulate da una scarsa fiducia sul nostro prodotto, Perciò, nostro compito, tuo compito, sarà quello di rispondere senza stare sulla difensiva cercando di volgere la domanda a tuo favore. Se ci pensi, molti e-commerce sfruttano le recensioni a proprio vantaggio, proprio al fine di ispirare più fiducia alla gente. Un altro punto da rinforzare, per ispirare ancora più fiducia e rendere la nostra proposta ancora più allettante, è quello di offrire una certa garanzia. soddisfatti o rimborsati. Ma attenzione! dovrai rendere tale processo il più semplice possibile, così che il cliente si senta sempre a proprio agio. Pongo un esempio personale, che distacco un po' dal contesto ma penso possa rendere chiaro il fattore sicurezza in un cliente. Tempo fa, comprai un corso di trading. Difatti il prezzo era buono per le informazioni che mi venivano date, e mi ha aiutato anche ad ampliare la mia conoscenza. Ma ricordo che ad un certo punto il proprietario di tale corso fece un giveaway, dove io vinsi. Contattai quindi il proprietario al fine di farmi rimborsare i soldi del corso. Lui fu d'accordo. Il problema arrivò dopo, poiché lui ci mise ben due mesi a ridarmi i soldi. Questo mi fece sentire veramente male come clienti e ai miei occhi lui sporcò tantissimo le sue immagini. Capisci? Devi sempre renderti affidabile e carismatico con i tuoi clienti. E come fare per essere carismatico se effettivamente non siamo mai in contatto con i nostri clienti? Semplice entriamo in contatto con loro. Magari scrivendo una lettera personale dove li ringraziamo per il loro acquisto o chiedendo qualche feedback proprio perché sono i nostri primi clienti. Dovremmo fargli esclamare, ma va che splendido servizio! Come ultimo punto, ricordati che alla gente non piace essere obbligata a comprare, ma piace comunque essere invitata a comprare. Per quale motivo pensi che in tv escano pubblicità che esclamano? Telefona subito e riceverai una visita da un nostro consulente senza impegno! Mettono molta enfasi sul senza impegno, giusto? E magari a te sembra anche stupida come cosa, voglio dire, perché diamine dovrei comprare un prodotto solo perché ho fatto una telefonata? Beh, devi sapere che ci sono varie imprese che invece non la pensano così. Hai mai provato a fare la ristrutturazione di una casa? Solitamente il tecnico cerca di far di tutto pur di non uscire a controllare l'appartamento, a meno che tu non voglia concludere l'affare con lui, nonostante per noi sia basilare il preventivo gratuito, ma invece per lui non è così. Questo è quello che dovrai evitare di fare a qualsiasi costo, e proprio per questo a fine di invitare la gente a comprare il tuo prodotto, potrai usare varie strategie come quelle dell'offerta di lancio oppure offerta a tempo. Attenzione, dovrai sempre rispettare le tue parole. Se dai tempo 7 giorni, rispetterai quei 7 giorni, altrimenti rischi di perdere la tua credibilità. Bene, ormai sei pronto, il tuo prodotto è finito e hai già il tuo sito pronto, ora dovrai pubblicizzarlo. Per prima cosa dovrai ricorrere ai tuoi conoscenti, chi è meglio di persone che ti conoscono per essere sostenitori del tuo progetto. Potrai contattarli privatamente e raccontare loro del tuo progetto invitandoli a partecipare. Se sei invece nel mondo online, potrai sempre far partecipare a questa iniziativa qualche tuo cliente fidato. Ricordati, dovrai dare in modo strategico. Poniamo un esempio, mettiamo che tu sia uno stilista e vuoi pubblicizzare la tua nuova collezione estiva. Ovvio è che non darai il tuo prodotto ad una persona qualsiasi, benché meno a uno che ha appena tre follower. No, creerai un vestito fatto apposta per qualcuno che ha una certa fama, per quelli che ora vengono definiti influencer. Questo ti darà un valore in più perché non starai consegnando un abito della tua collezione, ma ne starai creando uno apposta per quel cliente. Questo farà sentire del valore sia al tuo diffusore, al tuo influencer, ma anche ai tuoi potenziali clienti che seguono il tuo influencer. Prendiamo un esempio ancora più attuale. Sono al 90% sicuro che in questi giorni avrai sentito la canzone Dynamite dei BTS. Ecco, la Samsung, per pubblicizzare il suo telefono, ha donato un modello ad ognuno dei BTS così che loro facciano pubblicità, uno scambio equo. Samsung fa pubblicità ai BTS mettendo la loro canzone nella propria pubblicità del telefono, e i BTS fanno pubblicità alla Samsung grazie ai nuovi telefoni. Per questo si usa dire spesso che donare porti sempre dei vantaggi. Ma sai qual è il vantaggio più grande? Creare legami. Ogni qualvolta cercherai di pubblicizzare il tuo prodotto facendo partecipare le persone al progetto. Creerai legami che potrebbero aiutarti ancora più avanti, magari con altra pubblicità o magari con altri progetti, chissà. Come ultimo punto, ma non meno importante, ricordati di mantenere la tua presenza costante nei social, rispondendo alle domande dei clienti senza lasciarti sopraffare. Ogni tanto pensa a qualche concorso e almeno una volta al mese contatta con i tuoi clienti per sapere se sono soddisfatti oppure no del tuo servizio. Ora passiamo al terzo e ultimo pilastro fondamentale, crescita. La crescita è un punto essenziale per la nostra impresa, al fine che continui a proseguire lungo il tempo. Per avere una buona crescita, la prima cosa che si deve fare è avere in mente che lo scopo di un'impresa è il profitto, quindi il tuo focus dovrà essere sempre rivolto verso il profitto, essere presente sui social, avere un bel sito internet, oppure un'ottima reputazione, se ci pensi, rimane sempre legato al profitto. Senza profitti non esiste nessuna impresa. Molti aspiranti imprenditori commettono spesso due errori. Il primo è quello di pensare da dove ricavare i soldi per avviare la loro attività. Il secondo è quello di non pensare da dove arriveranno gli introiti della propria attività. Un consiglio che ci dà il libro a fine di evitare in buona parte questi due problemi è quello di mantenere il più basso possibile le nostre spese iniziali, ma soprattutto Optare solo per gli investimenti collegati direttamente con le vendite. La prima cosa su cui spendono uno youtuber, come detto prima, non è uno scaffale in legno super pregiato, perché non è collegato a nessuna vendita. Come prima cosa, spenderà il suo denaro su un nuovo pc, una connessione migliore, un microfono e altri accessori che possano essere utili alle proprie vendite. Qualcosa che aggiunga del valore al proprio prodotto. Il secondo consiglio che ci offre il libro è quello di guadagnare più soldi e al fine di darci una mano ci pone tre principi per aumentare le nostre vendite. Primo principio, fissare un prezzo in base al vantaggio che procura il nostro prodotto e NON in base al costo di produzione. Con questo intendi dire che non perché tu ci metta tre ore a fare un lavoro allora dovrei farti pagare per quelle tre ore, dovrei farti pagare in base al valore. In un ristorante stellato tu sarai più che felice di pagare il tuo stipendio per avere una cena della durata di a malapena un'ora, giusto? Questo perché ritieni che il vantaggio ottenuto sia adeguato al prezzo. Secondo principio. Proponi ai clienti solo una limitata gamma di tariffe. Scegliere un prezzo adeguato per il tuo prodotto o servizio è un buon modo per iniziare, ma lasciare al cliente la possibilità di scelta di prezzo senza mandarlo in confusione crea in lui un sentimento di invito a scegliere piuttosto che una minaccia del tipo o questo o nulla o tutto o niente. Prendiamo come esempio la Apple. Se ci pensi, ad ogni telefono nuovo che esce avrai due varianti, la versione normale e la versione Pro. Il fatto che il prezzo del Pro sia molto più alto crea nel suo cliente potenziale il pensiero che qualsiasi prezzo al di sotto di questo sia alquanto economico. Di conseguenza le persone tenderanno a trovare tale prezzo molto più vantaggioso rispetto a quello Pro. Questo succede anche con altre marche di telefoni. Prendiamo come esempio la Xiaomi, la quale offre tre modelli per ogni telefono, una versione economica, una media e una versione premium. C'è chi vorrà prendere la versione economica e chi quella più cara, ma la maggior parte delle persone opterà per quella media, poiché sarà più economica di quella Pro, ma sapranno di non dover rinunciare a quasi nulla al contrario di quella economica. Come possiamo vedere in questi due esempi, poniamo questa domanda al cliente, quale vorresti comprare? rispondendo a noi direttamente con «Tranquillo, veniamo noi incontro a te», proponendoti una fascia di prezzo in base alle tue esigenze economiche. Nessun problema. Quello che stiamo facendo è invitare il nostro cliente a comprare, senza obbligarlo, lasciando a lui il potere decisionale, facendolo sentire ancora più importante. Terzo principio. Fatti pagare ripetutamente. Con questo si intende proprio quello che dice il libro. Fatti pagare ripetutamente. Al fine di ottenere tale risultato, potrai sempre implementare un servizio di sottoscrizione tipo un abbonamento. Questo faciliterà anche la vendita di ulteriori prodotti o servizi poiché il cliente sarà già stato convinto di fare l'acquisto. Ovvio, per questo tipo di servizio dovrai anche offrire una certa sicurezza al cliente. Prendi casi servizi come Netflix e Amazon Prime. Sono servizi in abbonamento che però potrai disdire molto semplicemente, senza la paura di ritrovarti a dover pagare anche dopo l'inutilizzo del servizio. Piccola parentesi, un esperimento molto interessante di cui parla il libro è quello di un cliente dell'autore, il quale decide di sperimentare un innalzamento dei prezzi. Ovvio, una strategia molto rischiosa, ma che può portare certi vantaggi. Quello che fece questo cliente fu portare il prezzo del suo servizio da 49 dollari a ben 89 dollari. Il primo cambiamento che notò fu quello della diminuzione dei clienti occasionali, ma con sua grande sorpresa il fatturato, piuttosto che diminuire, aumentò di ben 355 dollari. Decise così di innalzare il prezzo ulteriormente, fino ai 99 dollari. Ritrovandosi però con un'ulteriore diminuzione dei clienti, che non gli diede molta sicurezza, tornando così sui suoi passi e lasciando il prezzo stabile a 89 dollari. Questa è una strategia che può essere utilizzata se si offre un servizio. Certo, il timore di perdere dei clienti è molto alto e può essere pericolosa se attuata nel modo sbagliato. Per questo il libro ci pone di innalzare il prezzo periodicamente, lasciando offerte vantaggiose a coloro che sono già clienti nel tempo. Ma nel caso tu senta già che il prezzo che richiedi sia ben adeguato al tuo valore, potrai sempre utilizzare altre strategie al fine di aumentare il fatturato, come quelle dell'upselling, cross selling e vendita post vendita. Ognuna di queste tre strategie possiamo vederle implicite nei servizi di e-commerce. Prendiamo ad esempio Amazon, che propone sempre il cross selling, ovvero una volta che avrai deciso di comprare il tuo prodotto, cercherà di vendertene altri correlati a questo prodotto e quindi ti dirà I nostri clienti hanno comprato anche questo insieme a quel prodotto. Wish e Aliexpress ti propongono invece il vendita post vendita. Dopo aver comprato il prodotto desiderato, ti verranno subito proposte offerte speciali e sconti a tempo. L'upselling invece viene sempre offerto da commercianti fisici. Nel momento in cui starai comprando un prodotto, ti verrà offerto lo stesso prodotto ma di qualità nettamente migliore, aggiungendoci giusto qualche spicciolo in più. Tranquillo, non vuol dire che dovrai creare mille prodotti o servizi così da poterli offrire ai tuoi clienti, solo per espanderti. Non entrare in crisi. Prima di tutto dovrai sapere che tipo di espansione vorrai adottare. Un'espansione verticale, dove ti concentrerai solo sulla tua cerchia di clienti, creando più livelli vincolanti, offrendo così un servizio in abbonamento gratuito, base e premium. Oppure un'espansione orizzontale dove crei più prodotti e servizi per una varietà più grande di clienti. Questa sarà una tua scelta. Bene, siamo così giungendo alla conclusione di tutto. Hai il tuo prodotto, oppure servizio, e sta andando tutto bene. Lo hai lanciato e stai guadagnando, ma senti di dover espanderti ancora di più, perché le tecniche di upselling e crossselling ancora non ti fanno espandere quanto dovuto. Quindi, cosa puoi fare? Ecco che il libro ci dà una risposta. La prima cosa da fare è trovarti in due posti contemporaneamente. No, tranquillo, non devi ricorrere a qualche trucco ninja per moltiplicarti. Ma dovrai rendere la tua attività capace di rendere e fruttare anche senza la tua presenza, così che tu possa dedicarti ad altre attività sempre correlate alla tua attività principale. Dovrai applicare quello che viene chiamato modello hub and spo. Mettiamo caso tu abbia un sito internet oppure un blog. Quello dovrà essere il tuo centro, il punto dove i tuoi clienti dovranno arrivare, mentre quelli che saranno i vari social o i vari eventi dovranno collegare i tuoi clienti a tale sito. In poche parole, tutto il resto al di fuori del tuo sito saranno i tuoi avamposti, che poi dovranno dirigere i tuoi clienti verso il tuo centro. Al fine di riuscire in tale progetto puoi sempre avvalirti di partnership dove dovrai avere chiaro in mente certi punti chiave. Primo punto chiave come verranno spartiti i guadagni? Secondo punto chiave, quali compiti assumerà ogni socio? Terzo punto chiave, che genere di informazioni verranno condivise? Quarto punto chiave, come si metterà il progetto congiuntamente sul mercato? Sesto punto chiave, per quanto a lungo durerà l'accordo? Settimo punto chiave, quanto spesso vi metterete in contatto per discutere della partnership? E soprattutto… Ricordati che una partnership non serve per condividere il tuo progetto principale, ma per creare un nuovo progetto con un nuovo messaggio che aiuti alla tua espansione. Un altro metodo da usare sono i programmi di affiliazione, sai no? Come quelli di Amazon dove tu pubblici il prodotto e dirigi il cliente potenziale verso la piattaforma, così che al suo acquisto tu ottenga un certo compenso. Questo tipo di approccio porta solitamente due tipi di problemi. Il primo sono le percentuali basse che riceve l'affiliato e il secondo deriva proprio dal primo, poiché solitamente l'affiliato, a causa delle percentuali basse, tende ad inviare i clienti senza alcun criterio. Al fine di far fronte a tali problematiche, sarebbe bene dare un buon compenso all'affiliato in cambio di un filtraggio di clienti, ma soprattutto in cambio di un buon rapporto con tali clienti e non del semplice spam a caso. Attenzione però. Al fine di poter applicare tali strategie, la cosa migliore sarebbe quella di rendere le proprie attività il più meccaniche possibile se si basa sulla distribuzione di un prodotto. Se invece si basa sulla distribuzione di un servizio, e quindi un certo rapporto con i clienti, è sempre bene essere sicuri su chi si farà affidamento. Un'altra cosa importante da tenere a mente è quella di monitorare la vostra impresa. Quanto guadagnate al giorno, quante persone si fermano per dare un'occhiata o si sottoscrivono per ricevere maggiori informazioni? Che percentuale di potenziali clienti diventano veri clienti? Quale percentuale dei tuoi clienti suggerirebbe la tua attività? Hai risolto i vari problemi che ti sono capitati o li hai solo aggirati? Stai comunicando abbastanza con i tuoi clienti? Hai altre attività o servizi in mente da voler applicare? Diti che almeno 45 minuti al giorno in tranquillità a rispondere a queste domande così da avere una visione chiara della tua impresa e dove vuoi portarla. Bene, siamo giunti alla fine. Uff, un podcast lungo, vero? Ma ormai sei pronto. Facciamo un piccolo riepilogo. Assicurati che il tuo prodotto o servizio offra un chiaro valore aggiuntivo. Scegli degli sconti, premi o altre promozioni per i neocompratori che hanno rimesso la loro fiducia in te. Se il tuo prodotto è online, Hai già registrato un messaggio in formato video o audio che completi il testo? Hai creato una certa attesa per il lancio? Hai installato una certa urgenza nei tuoi clienti? Ricordati di diffondere il giorno e l'ora del lancio anticipatamente. Ricordati di stabilire l'ora in base agli orari dei tuoi clienti e non in base ai tuoi. Ricontrolla tutto il materiale e assicurati che vada tutto bene. Verifica ripetutamente ogni fase del processo di acquisto. Deve essere tutto perfetto. Hai registrato tutti i domini associati al tuo prodotto? Hai caricato tutti i file nel posto giusto? Riguarda attentamente le pagine in cerca di errori o modi di migliorare l'esperienza. Legge ad alta voce le comunicazioni più importanti. Stabilisci un obiettivo da monitorare e da raggiungere. Avvisa la banca dei tuoi prossimi incassi, giusto per evitare qualsiasi tipo di problema puoi sempre aprire un conto di riserva nel caso, come quello di Paypal. Puoi offrire un piano di pagamento a rate? Nel caso tu possa farlo, cerca di dare qualche vantaggio a coloro che pagheranno in un'unica rata. Invia un messaggio incisivo per il lancio ai tuoi lettori, così da convincerli ancora una volta dell'acquisto. Chiedi aiuto a cospargere la voce. Ricordati di festeggiare, prendi il tuo champagne, vai a cena fuori e comincia a pensare al tuo prossimo lancio. E ora ci sei! è giunto il tuo momento, Sì, lo so, fa paura, è come tuffarsi nel vuoto, e magari non sai se il tuo prodotto o servizio riuscirà a vendere, forse non ti senti ancora pronto, ma citando una frase del film Spider-Man Into The Spider-Verse. Ma ancora non sei pronto. Mi dispiace. Come saprò che sono pronto? Non lo saprai, è un atto di fede, soltanto questo, un atto di fede. Quindi non aver paura, agisci, reagisci, ci sarà sempre chi cercherà di sminuire il tuo lavoro, non essere tu il primo a farlo, perché noi, Vantage, Noi crediamo in te.